0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting. Aujourd'hui, nous
1: avons choisi un article du média partenaire à Bordeaux, le premier institut consacré à l'endométriose, c'est le titre de votre article. Bonjour Mélanie Phillips. Bonjour Marion. Mélanie, vous êtes journaliste en alternance pour le site Acquis.fr, et dans cet article, vous allez nous parler du premier institut français dédié à l'endométriose au sein de la clinique Tivoli ducot à Bordeaux. Avant toute chose, qu'est-ce que l'endométriose Mélanie
2: Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique qui, qui consiste en fait en la présence en dehors de l'utérus de fragments de tissus semblables à l'endomètre. Ces fragments, ils sont localisés à l'intérieur de la cavité abdominale, abdominale pardon, où ils peuvent se greffer euh, soit sur le péritoine, une membrane fine qui recouvre tous les organes intra-abdominaux, ou en profondeur, où ils peuvent euh, infiltrer différents organes ou structures anatomiques. Donc ça peut être sur les ovaires, les trompes, les intestins, la vessie, l'urter, euh, le diaphragme. Enfin, vraiment, euh, ça peut se, se positionner partout. Et ces fragments de tissu, alors, qui ont euh, des dimensions variables, qui peuvent aller de vraiment euh, quelques dizaines de microns à vraiment plusieurs centimètres, eh ben, elles ont le potentiel de croître. En fait, elles sont vraiment... Euh, entre guillemets, régie par les hormones. Et donc, en fait, c'est des... plus important et les douleurs sont plus importantes au moment des règles ou au moment de l'ovulation. C'est vraiment euh, régie par les hormones.
1: Combien de femmes sont touchées par cette maladie aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on a une femme sur dix en âge de procréer touchée par l'endométriose. Et euh, souvent, le diagnostic est long et les femmes atteintes par cette maladie se plaignent de douleurs depuis la puberté. Donc ça veut dire qu'elles peuvent se faire diagnostiquer vers 25 ans par exemple et avoir des douleurs qui durent depuis, depuis leur première règle et, et avoir tout ce temps-là de, de diagnostic. Et donc on est sur une femme sur dix aujourd'hui.
1: Quels sont les symptômes de cette maladie et les
2: conséquences chez la femme Il y a un symptôme entre guillemets principal, c'est la douleur. Mais cette douleur, elle est bien considérée comme un symptôme parce qu'elle euh, passe par exemple par des règles douloureuses, euh, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs pelviennes fréquentes, des douleurs abdominales. Elles peuvent irradier jusque dans la jambe. Et bien souvent, euh, c'est des douleurs qui ne passent pas avec juste la prise de paracétamol. Et elle peut être invalidante, voire entraîner une incapacité totale ou partielle pendant, pendant quelques jours. Et pour certaines femmes, dans les cas les plus sévères, une, une incapacité permanente. Quoi. Comme je l'ai dit, c'est souvent lié au cycle. Du coup, la douleur pelvienne se manifeste souvent de manière plus aiguë au moment de l'ovulation et des règles. Donc vraiment, c'est le symptôme. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a des douleurs au moment des règles qu'on a des règles douloureuses, que forcément on a, on a de l'endométriose. Il y en a pour qui cette douleur va les empêcher de mener une vie normale, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou intime. Et pour d'autres, il leur est impossible de faire un effort physique, que ce soit juste soulever euh, un sac de course ou juste tenir debout, c'est pas possible. Et pour d'autres, ben, la douleur est tellement forte qu'elle peut déclencher des pertes de connaissance, des vomissements. Et donc, pour ces douleurs qui sont vraiment très très fortes, le seul recours euh, qui sera proposé à ces femmes, ça sera la prise de morphinique et donc avec les effets secondaires euh, qui vont avec donc. C'est vraiment handicapant et puis en conséquence, en plus de cette douleur, eh bien, ces femmes ont des troubles que ce soit urinaire, digestif, une infertilité, une fatigue chronique. Et aujourd'hui, 70% des patientes souffrent de douleurs invalidantes et 40% rencontrent des problèmes de fertilité. En moyenne, combien de temps faut-il pour détecter une endométriose Alors, Comme je l'ai dit tout à l'heure, très longtemps, aujourd'hui, en moyenne, il faut 7 ans pour qu'une femme soit diagnostiquée. C'est énorme. Et euh, le directeur de la clinique, Jérôme Setté, l'a très bien souligné, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un débat sur le fait que l'endométriose euh, soit une maladie. Depuis quelques années, le gouvernement a développé aussi plusieurs plans pour améliorer la prise en charge de l'endométriose. Un plan a été relancé par Olivier Véran afin de, de reconnaître les conséquences de cette maladie et que les femmes soient accompagnées. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, l'endomitriose n'était pas reconnue comme une maladie et on n'avait même pas de nom jusqu'alors sur cette pathologie, justement. Et puis, si on avance aussi, c'est grâce au travail des associations qui est très important dans cette reconnaissance de la maladie et l'amélioration de la prise en charge pour que les choses avancent petit à petit. Je suis rentrée tard, elle m'a suivi. je crois plus au hasard depuis cette nuit n'est pas son nom, ni même son adresse, je me souviens au fond, que de sa tendresse. J'ai pris un dernier verre, et puis une cigarette, d'une femme à la peau, bleue.
1: Alors parlez-nous de, de cet institut hein, qui a ouvert, euh, quel est son nom, quand est-ce qu'il a été créé, et quel est son objectif donc, l'Institut, c'est l'Institut
2: franco-européen multidisciplinaire d'endométriose. Il a vu le jour en janvier dernier. L'objectif est entre guillemets très simple c'est euh, améliorer la prise en charge globale des femmes atteintes d'endométriose, y compris des formes sévères.
1: Alors, le docteur Benjamin Merlot, un chirurgien gynécologue, euh, s'entoure donc de plusieurs spécialistes pour ouvrir euh, un centre de gestion de la douleur chronique. Et là, on est en janvier 2018.
2: Expliquez-nous comment ça a commencé. Alors effectivement, on parle d'institut aujourd'hui, mais euh, ça a commencé par un centre de gestion de la douleur chronique à la clinique Kivoli en janvier 2018. Et donc, euh, c'est le, le docteur Benjamin Merlot, chirurgien gynécologue, qui était aux commandes. Il était accompagné par une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire par un médecin de la douleur, un ostéopathe spécialisé, une psychosexologue, un médecin référent du traitement médical, et Benjamin Merlot était référent euh, endométriose au CHU de Lille jusqu'en 2015, avant d'arriver au CHU de Bordeaux, où malheureusement il n'a pas pu développer euh, ses idées en rapport avec l'endométriose. Et c'est un petit peu pour ça, et pour d'autres raisons qu'on qu développera plus tard, qu'il qui s'est tourné vers la clinique. Et aujourd'hui, sa pratique est uniquement dédiée à l'activité et à la prise en charge de l'endométriose. Donc c'est une histoire euh, qui a commencé en, en janvier 2018, par la mise en place de l'hôpital de jour.
1: Comment et pourquoi le centre de gestion de la douleur chronique est devenu l'IFEM Endo, donc cet institut spécialisé dans l'endométriose Très vite, l'activité
2: de l'hôpital de jour est devenue importante. Trop importante pour euh, que le docteur Benjamin Merlot puisse gérer ça tout seul. C'était elle qui avait besoin de, de s'entourer euh, d'autres professionnels pour que les prises en charge soient soit optimale et qu'il y ait un vrai travail de qualité. Il fallait qu'il s'entoure davantage. Et c'est à ce moment-là du coup qu'il s'est rapproché du docteur Isabella chanavaz Machré, euh, qui avait déjà monté le premier centre de référence à Rouen. C'était un test euh, à l'époque validé par le gouvernement et euh, il s'est entouré aussi du professeur Horace Roman, un gynécologue reconnu dans la prise en charge de l'endométriose. Et ensemble, ils sont arrivés en fait à un point de maturation tel qu'ils ont décidé de, de constituer un institut. Pourquoi ils ont fait le choix de l'institut Tout simplement parce que c'est la seule structure privée aujourd'hui qui regroupe la chirurgie, la recherche et la formation. Et puis du coup, effectivement, il a continué aussi à, à s'entourer de, de professionnels spécialistes parce que la multidis multidisciplinarité est nécessaire pour que la prise en charge sur mesure des patients soit optimale. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dans l'Institut.
1: Pourquoi le docteur Merlot euh,
2: s'est-il tourné vers la clinique Tivoli Donc il s'est dirigé vers la clinique Tivoli d'abord pour son expertise. C'est-à-dire que cette clinique, elle est reconnue comme étant un centre d'excellence en termes de chirurgie du cancer et notamment de la chirurgie de la femme puisqu'ils ont une activité chirurgicale sur les cancers gynécologiques et c'est vraiment ça qui a rassuré le professeur Merlot, le docteur Merlot, pour se lancer dans l'aventure. Le fait d'être déjà entouré par des professionnels qui sont qualifiés dans la chirurgie de la femme, pour lui, c'était vraiment très important et très rassurant. Ce genre de projet s'inscrivait totalement dans la volonté de la clinique. Donc ensemble, ils ont monté ce projet et ils travaillent main dans la main. Ils ont les mêmes, les mêmes volontés, les mêmes valeurs. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien.
1: Est-ce qu'on peut guérir de l'endométriose, Mélanie Si oui, comment
2: Alors aujourd'hui, il n'existe aucun traitement euh, curatif pour cette pathologie-là.
1: Euh, dans votre article, vous dites qu'en matière de recherche sur l'endométriose, l'Institut est à la pointe. Pourquoi
2: Alors en effet, l'Institut ne, ne se focalise pas uniquement sur la qualité de la prise en charge globale et la qualité de la chirurgie, mais aussi sur la recherche et la formation. Donc, en ce qui concerne la recherche, l'Institut est un des premiers centres de recherche en France et un des centres qui publie le plus euh, de publications scientifiques. Et c'est assez rare pour un, pour un établissement privé. Aujourd'hui, à l'Institut, il y a trois personnes qui consacrent l'intégralité de leur, de leur temps, de, de leur travail, sur la recherche euh, de l'endométriose. Ce volet-là est très important aussi et ce qui fait que l'Institut a une reconnaissance et des connaissances sur cette pathologie-là. Combien
1: de chirurgies d'endométriose sont réalisées chaque année
2: Il y a euh, 3750 consultations annuelles. Et sur ces 3700 consultations, il y a 750 chirurgies d'endométriose. Donc ça veut dire qu'il euh, y a euh, 750 femmes qui ont eu besoin d'avoir recours à la chirurgie dans la prise en charge de, de leur pathologie. Alors, l'autre volet
1: important de l'Institut, c'est la formation, hein, vous l'avez dit. Aujourd'hui, euh, quels professionnels de santé
2: euh, peuvent être amenés à diagnostiquer euh, l'endométriose Alors oui, effectivement, le volet formation est très important euh, aussi à l'IFEM pour que, justement, chaque professionnel qui peut être amené à diagnostiquer cette maladie soit en capacité de le faire. Donc, par exemple, euh, que ce soit une sage-femme, euh, des kinés, des infirmières, des médecins traitants, des gynécologues. L'objectif serait vraiment de former le plus de professionnels possible à l'endométriose afin qu'ils soient en capacité de diagnostiquer cette maladie. Et en fait, l'idée, c'est que dès qu'une femme euh, énumère les symptômes qu'elle peut avoir à un professionnel de santé, quel qu'il soit, celui-ci soit en capacité de lui dire bah, « ça peut être potentiellement ça » et de l'orienter vers un professionnel qui est plus à même de diagnostiquer, euh, de diagnostiquer les, pas cette pathologie. Et puis euh, le, le directeur de la clinique euh, l'a très bien dit, former les différents professionnels, c'est permet de diagnostiquer mieux et au plus vite.
1: Webber.
2: Qu'en est-il des chirurgiens gynécologues Alors eux aussi, ils sont formés. En deux ans, il y a 110 chirurgiens qui ont été formés sur euh, la chirurgie avancée de l'endométriose. Et la moitié d'entre
1: eux proviennent du monde entier. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que l'IFEM Endo à Bordeaux a une
2: renommée internationale aujourd'hui Oui, je pense qu'on qu peut dire ça d'une part. Parce que, comme je viens de le dire, il y a des professionnels, des chirurgiens gynécologues qui viennent du monde entier pour se former ici à Bordeaux, dans cet institut. Mais les chirurgiens ne sont pas les seuls à venir de l'étranger. Il y a des patientes aussi, Donc, notamment grâce à la qualité de la prise en charge et l'expertise de l'institut. Et vraiment, pour ces femmes qui viennent de l'étranger, tout est géré par l'institut, que ce soit pour le déplacement. Qu'est-ce que
1: l'institut va changer ou change déjà pour les patientes souffrant d'endométriose pour
2: ces femmes-là, c'est vraiment avoir une meilleure prise en charge et surtout une prise en charge adaptée à leur pathologie. C'est-à-dire que tout est fait vraiment pour que cette prise en charge soit sur mesure, dans le sens où, euh, par exemple, les femmes qui prennent rendez-vous euh, à l'institut remplissent un questionnaire. Et en fait, il y a étude de ce dossier en amont pour orienter directement la patiente vers le bon professionnel. Selon la gravité selon la sévérité et selon le moment de, de leur vie, savoir si elles ont un désir d'enfant ou pas. L'objectif, c'est vraiment d'être efficace dès la première consultation avec des professionnels, rappelons-le, euh, qui consacrent euh, l'intégralité de leur activité et de leur temps à l'endométriose.
1: Alors, on le sait, hein, les femmes sont plus mal soignées que les hommes. On en a d'ailleurs parlé dans un épisode de podcasting avec la journaliste Ariane Puccini, autrice du livre « Mauvais traitement », paru en novembre dernier. Selon vous, est-ce qu'on peut considérer que l'endométriose est une maladie symbolique de ces mauvais traitements, justement
2: Alors, je ne sais pas si on peut parler de, de maladies symboliques de mauvais traitements, mais en tout cas, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est... Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, l'endométriose n'avait pas de nom, l'endométriose n'était pas une maladie. Et depuis peu, finalement, on en entend parler, depuis peu, il y a des choses qui se passent dessus. Et le travail est encore long justement pour, pour faire reconnaître vraiment euh, cette maladie, pour faire reconnaître ses conséquences. Parce qu'effectivement, une femme qui est touchée par l'endométriose et qui a des douleurs invalidantes, ça a un impact sur toute sa vie, que ce soit professionnel, personnel ou ou intime comme, comme je le disais tout à l'heure. Donc euh, oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, un gros travail à faire concernant, concernant cette maladie. Ces ans, ça reste encore énorme en espérant que justement cette euh, entre guillemets, visibilité que, que prend cette maladie puisse aider à, à réduire ces temps, de, ces temps de diagnostic. Merci beaucoup Mélanie Phillips d'avoir été avec nous. Merci Marion d'avoir euh, pris le temps de parler de cette... Euh, de cet article. Je
1: recommande vivement la lecture de votre article, il s'appelle Bordeaux, le premier institut consacré à l'endométriose et il est à retrouver sur le site d'Aki.fr.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde Deleuil, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget